0: Immer mit der Ruhe misswollen. Fangen wir mal von vorne an.
1: <lacht> Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josch Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josch sich alles nur ausgedacht haben. Und bevor wir dazu kommen, ob unsere letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen wahren Kern in sich versteckt haben, hier eine kleine Spoilerwarnung: Die neuen Geschichten beginnen ab 19 Minuten und 53. Und davor reden wir ein bisschen über das, was zuvor war. Und da fangen wir an mit äh, meiner Geschichte, Christoph. Du darfst sie zusammenfassen. Genau, deine Geschichte hieß äh, die
0: Ranch. Ich kann das ja noch mal einmal kurz äh, recappen, denn es ist ja schon wieder zwei Wochen her, dass wir alle diese Geschichte gehört haben. Ein junges Paar macht so einen Aussteiger-Move. Äh, er ist, glaube ich, Softwareentwickler und sie ist selbstständige Handwerkerin, meine mhm. ich. Ja. Ähm, auf jeden Fall haben sie beide keine Lust mehr auf die Stadt und kaufen sich für einen jo, sportbilligen Preis, glaube ich, auch eine alte Ranch. Die ist auch ein bisschen wild. Also verwildert und ein bisschen baufällig. Und die beiden brauchen insgesamt ein Jahr, um das ganze Ding wieder auf Vordermann zu bringen. Mhm. Ähm, tja, innerhalb dieses Jahres sind sie aber auch nicht ganz allein auf dieser Ranch, denn es scheint sie jemand zu beobachten. Jemand, der... Mal wieder zum Zahnarzt müsste. <lacht> <lacht> der klackert ein bisschen in seinem Maul. Das ein, ein bisschen los. Wie heißt es immer, so Haftcreme macht man da sowas. <lacht> also irgendein Wesen umschleicht diese Ranch und äh, hat es dann bei der großen Feier nach dem Jahr, als das Pärchen anstößt, dass sie jetzt endlich fertig sind, auf die beiden abgesehen und stürzt durch das bodentiefe Fenster im Wohnzimmer, sage ich jetzt einfach mal. Und das Pärchen flüchtet nach oben ähm, und verrammelt alle Türen. Also man bekommt es auch, also wir hören es, aber das Pärchen bekommt es auch zu sehen, ähm, dieses Wesen scheint eine Art Wolf zu sein, äh, mit orangenen Augen, oh, das ähm, ich gemerkt. welches ja sich komisch zusammenfaltet und auseinander klappt. Fast schon so ein bisschen Roboterartig. So. Transformers ähm, so Ich habe dann immer mir so, als ich das vorgelesen hast du mir vorgestellt, dass er diesen Roboter tanzt. Weißt du, so <lacht> <lacht> Nein, auf jeden Fall, ähm, ein wahres Ungetüm scheint dort gelauert zu haben, auf das junge Paar. Tja, und bevor ich jetzt meine äh, Vermutung sage, kann ich ja mal sagen, was äh, ihr, ihr Lieben, vermutet habt. Es war mal eigentlich wieder eine typische Abstimmung, und zwar glaubten 46 Prozent, dass es wahr ist, 54%, Prozent, dass es falsch ist. Also fast wieder so ein 50-50-Ding. Haben wir ja ganz gerne ähm, mal, ne? Ich muss das Ding ist ja mittlerweile werde ich ja immer gespoilert. Ja, früher, später, ja, also wenn Leute das, das wissen. Ja, dann genau, man, ja. Das lässt sich ja nicht mehr vermeiden, heute, weil wir wollen wir ja auch. Also ihr solltet ja auch schreiben, was ihr denkt. Und mittlerweile hören uns ja ein paar mehr, dass es eben auch ein paar mehr gibt, die da irgendwie was zu sagen können. Unabhängig davon, ich kannte den wahren Hintergrund jetzt nicht. Ähm, da bin ich auch gespannt drauf, was es ist. Ich glaube aber immer, und das habe ich auch schon als Beleg dafür, kann ich auch sagen, dass ich das in der vorherigen Folge auch schon gesagt habe, dass es mich getriggert hat, dass du orangene Augen gesagt hast. Ja. Deswegen habe ich es mir auch gemerkt. Das ist so speziell, dass das irgend, dass, du das, dass ich gedacht habe, das hat der Safe aus einer wahren Geschichte rausgenommen, das sind orangene Augen gewesen. Und das hast du übernommen. Und deswegen sage ich, dass die Geschichte wahr ist. Nur anhand dessen das, das, das könnte alles sein, das könnte sein, du hast ja ausgedacht, du wolltest mal wieder irgendeine so Werwolf-Geschichte erzählen, dann habe ich gedacht, ja, das kann auch, das kann auch einfach irgendeine so ja. Ranch in den USA sein und irgendein so Monster oder so, oder man glaubt, dass da eins ist, aber dieses orangene Augen-Ding, das hat mich gekriegt und ich sage, auch in der warn -Story haben die Leute von orangen Augen berichtet und äh, ich sage, die Geschichte
1: ist wahr. Okay, wir fangen mal an mit dem Wesen an sich. Äh, dieses Wesen ist ein sogenannter Skinwalker, zu deutsch sowas wie ein Hautgänger oder Hautwechsler und es ist ein mystisches Wesen aus der Navajo-Folklore, dem zweitgrößten indianischen Volk der Vereinigten Staaten und heißt in deren Sprache, jetzt äh, das wird sowieso Achtung. falsch ausgefunden, Jenaldloshi Loshi oder Nald Loshi. Warum auch immer das mal so, mal so heißt. Mhm. Und es ist angeblich eine Hexe oder ein abtrünniger Schamane, der sich Tier- oder Menschenhaut überstreift. Und dieses Wort Jinaldloshi bedeutet wohl so viel wie, wie ein Tier auf allen Vieren gehen oder mit dieser Haut geht er wie ein Tier. Und okay. äh, die Navajo übersetzen das selber ins Englische halt mit Skinwalker oder Skin Switcher, also so Gestaltwandler. Und äh, die können halt eben ihre Gestalt wandeln und sollen kannibalisch ver äh, veranlagt sein und werden auch sehr, sehr oft mit Werwölfen verglichen, weil das grundsätzlich eine ziemlich ähnliche ah, Figur ja. ist. Mhm. Die haben meist das Äußere von Wölfen oder Kojoten und haben helle Augen, ähm, die in der Nacht etwas leuchten, zum Beispiel gelb oder orange. Ah. Ähm, oft werden die auch beschrieben, wie wir halt eben heutzutage Werwölfe beschreiben würden, mit dem Körper und Bein von Menschen und halt Kopf und Pranken von Wolf oder Kojote und sollen auch wie in meiner Geschichte, auch als Tiergestalt auf zwei Beinen laufen können und extrem schnell sein. Und ähm, anscheinend werden bei den Navajos die Geschichten von Skinwalkern auch viel dafür benutzt, um Kinder davon abzuhalten, nachts allein unterwegs zu sein. Es gibt auch einige Filme über Skinwalker, die teilweise auch einfach Skinwalker heißen. Das sind aber sehr oft quasi einfach nur Werwolf-Filme. Das einfach, das hat einfach dann einen anderen Namen, aber es ist im Endeffekt einfach nur ein Werwolf-Film. Es gibt natürlich, wie bei so vielen Sachen, ein eigenes Subreddit dafür, und zwar reddit.com-r-skinwalkers. Und das ist komplett rappelvoll mit angeblichen Erfahrungsberichten von Begegnungen mit Skinwalkern. Das ist nämlich anscheinend in Amerika so ein bisschen so ein Ding. So, und das ist Typisch, halt wo, wo sonst? Ja, pass auf. Es wird, noch, <lacht> es wird noch sehr viel amerikanischer. Und das ist diese, dieses Wesen, dieses Skinwalker. die Skinwalker alle übergewichtig? Was es auch noch gibt, ist eine Skinwalker-Ranch. Und das ist eine Ranch im Südosten von Ballad in Utah, genau wie in meiner Geschichte. Mhm. Und wenn man alles glaubt, was über diese Ranch erzählt wird, dann äh, geht es da richtig ab. Also <lacht> UFO-Sichtung noch und nöcher, Bigfoot-artige Kreaturen, Kornkreise, leuchtende Sphären, die in der Luft rumschweben, Poltergeister, interdimensionale Gestaltwandler und Skinwalker. Also wirklich alles, was das paranormale Herz begehrt. Dafür ist Skinwalker dann aber ganz schön speziell eigentlich, ne? Richtig, Die haben so, die haben wirklich im Tisch bunt gedeckt mit paranormalen Sachen und nimmt dann ein sehr spezifisches Vieh ähm, noch rein. Ich glaube, weil das halt so eine Gegend ist, wo oh, die Navajos gut, oh. mal waren mm, okay. oder sowas. Ähm, genau, die Ranch wurde gebaut anscheinend nach dem, was ich gelesen habe so 1934 und bis 1994 lebten Kenneth und Edith Myers da drin und haben es dann verkauft an Terry und Gwen äh, Sherman. In meiner Geschichte hieß es ja die Sherman Ranch. Und
0: das sind Terry und Gwen. Auch und es sind Terry Geschichte.
1: und Gwen. Die Namen sind original. Die sind original. Cool. Äh, deswegen war ich auch so schwer auszusprechen und ich habe sie trotzdem beibehalten.
0: Hä, wie geil ist das denn? Hast du nicht auf the record gesagt, wie dumm du deinen Namen gewählt hast? Ja, ich wollte dich ja ein bisschen <lacht> reinlegen. Du Asi.
1: Ähm, genau, die beiden haben da aber nur zwei Jahre gelebt und haben es dann an Robert Begelow verkauft. Mhm. Und das ist ein Geschäftsmann, der ein Weltraumunternehmen gegründet hat, Bigelow Airspace, und ein großer <lacht> Freund von paranormaler Investigation und Parapsychologie ist. Also der hat da, der war gefundenes Fressen dafür. Der hat die dann für ein paar Jahre behalten und 2016 weiterverkauft an adamantium real estate llc die haben sofort alle straßen zur ranch blockiert alles mit stacheldraht eingezäunt überall kameras aufgestellt und seitdem produzieren sie für den history channel die serie skinwalker ranch es gibt eine reality tv und hier bitte reality tv in ganz ganz großen anführungszeichen lesen ähm, eine show für den history channel auch für um history channel könnt ihr auch schön Anru anführungszeichen machen weil die sehr viel <lacht> über aliens machen mittlerweile auf jeden Fall gibt es, ich glaube, es gibt zwei Staffeln davon. Ich glaube, die Produzierung hat die dritte. Ich habe nur mal kurz reinges reingeschaut. Und das ist absolut hanebüchner unsinn äh, Meiner Meinung nach. <lacht> Laut unseren Regeln ist es damit aber eine wahre Geschichte. Weil ja. es gibt diese Range, es, es gibt, gibt diese, diese Erzählung darüber. Sage. Und es gibt keine, keine Widerlegung davon und so weiter. Danach <lacht> würde man sagen, es ist eine wahre Geschichte. Es ist mit sehr, sehr viel... Ähm, Grain Misstrauen, of Salt. Mit einem sehr großen Grain of Salt mitzunehmen, äh, <lacht> weil das wirklich, es klingt sehr typisch amerikanisch und dieser History Channel ist ja mittlerweile dafür bekannt, dass er ähm, sehr abstrusen Blödsinn da sendet, unter dem Namen History. Also guck gerne mal rein, wenn ihr Bock habt, aber es ist schon sehr wild.
0: Und sag mal, dieses Klackern und diese Verwandlung, das ist einfach nur von mir. Das ist von dir. Ich
1: wollte halt irgendwas haben, was sich durch die, weil ich wollte einfach nur, ich habe halt, ich hab bei diesem reddit mal gesehen, wie halt so ein also was ich gesehen, gelesen so eine Erzählung wie irgendein so Hund plötzlich auf die Hinterpfoten stellt und irgendwie so ganz komisch sich bewegt fand ich cool und dann dachte ich okay wie kann man das noch soundtechnisch machen und dann fand ich dieses Klackern mhm. irgendwie ganz cool mit den mit den Zähnen und und, und und wie unterscheidet der sich jetzt mal abgesehen von dem Verwandeln bei
0: Vollmond mhm. und so von einem Werwolf also sind Skinwalker Menschen die die also das sind Menschen Schamanen die die Gestalt wechseln können, also auch Skin-Switcher hast du gesagt? Genau,
1: aber ich glaube, das ist zum Beispiel dieses ganze Ansteckende von Werwölfen findet da gar nicht statt. Und die können das nach Belieben machen? Genau, ich glaube, es hat auch nichts mit Vollmond zu tun, nach allem, was okay. ich gelesen habe. Also gibt es da auch wieder wahrscheinlich zig Varianten, aber in diesem ganzen Skinwalker-Kram findet Vollmond und dieses, oh, ich bin gebissen, ich werde auch einer, findet da nicht statt, sondern es ist einfach so Tier-Menschwesen, Mixwesen, okay. die halt irgendwie sich verwandeln können und dann irgendwie super schnell und stark sind und halt eben andere Menschen essen. Hm. Skinwalker Ranch, ja. Leute. Skinwalker Ranch. Ähm, fand ich sehr lustig, als ich drüber gestolpert bin. Ich finde diesen Namen Skinwalker klingt erstmal richtig cool. Der Gibt
0: Skinwalker, auch das klingt echt wie so ein, weißt du, wie sowas wie Blade oder so. Ja, ja genau. Skinwalker. Stimmt,
1: aber das gab es doch bei, ah, äh, wann, wird Blade nicht auch Daywalker genannt? Weil der er Daywalker, war, ja, ja, Weil der Vampir ist aber bei ja. Tag rumlaufen kann. Stimmt, so war das. Aber nicht nur Skinwalker sind äh, kannibalisch veranlagt. Denn Christoph hat ja auch noch eine kleine Geschichte dabei gehabt. Und zwar mit dem Namen Human Resources. Und ich kann auch noch einmal ganz kurz versuchen, zusammenzufassen, was da passiert ist. Und da geht es nämlich um das Peterchen, der Peter, der alte <lacht> ähm, ITler, oh, auch ein ITler, fällt mir jetzt gerade wieder auf, ja, das Parallel IT gewesen. Admin. Der IT-Admin, der in irgendeiner Firma arbeitet und da, keine Ahnung, nicht zufrieden, aber auch nicht unzufrieden ist. Und dann irgendwie, ich glaube, beim Einkaufen an der Fleischtheke plötzlich angehauen wird von der Seite und ist eine Frau, die ihn fragt, ähm, die ist eine Headhunterin äh, und fragt ihn, ob er nicht Bock auf einen anderen Job hätte. Denn sie hätte einen ganz guten und es würde perfekt zu ihm passen. Und ähm, er fährt dann dahin und schaut sich das mal an. Es ist irgendein riesengroßes Unternehmen. Sehr futuristisch hatte ich es in meinem Kopf nach deiner Erzählung und so. Äh, sehr clean alles. Und bekommt da dann einen Traumgehalt mit einem extrem unterfordernden Job und äh, sagt dann sofort zu und sagt, alles klar, bin ich dabei. Äh, wie lange Probezeit war es? Drei Monate? Mhm. Und ähm, fing dann da an zu arbeiten und wundert sich aber recht früh, dass er seinen ganzen Kollegen irgendwie nicht trifft. Die haben eine riesengroße Mensa, in der es nur fettiges Essen gibt und irgendwie wird dann auch beim Einstellungstest direkt sein Body Mass Index genommen und so. Alles ein bisschen sehr... Ähm, ausführlich für so eine Einstellung. Und die Einstellung. Kantine ist umsonst. Und die Kantine ist auch noch umsonst. Stimmt, er kann sich da vollfressen ohne Ende. Naja, das ist alles ein bisschen merkwürdig, aber der Peter, der hinterfragt das nicht sehr. Der setzt sich an seinen Schreibtisch und macht seine IT, seinen IT-Job, wie er dafür bezahlt wird und nicht mehr und nicht weniger. Und dann ist seine Probezeit vorbei und er muss nochmal zum äh, Nachmessen, denn die wollen gucken, was für Fortschritte er gemacht hat äh, in diesen drei Monaten. Und er hat, ich weiß gar nicht wie viel, 15 Kilo zugenommen oder irgend sowas. Das war ganz ordentlich auf jeden Fall. Er hat mhm. in drei Monaten ordentlich Gas gegeben. Aber er wird danach leider nicht eingestellt, sondern er wird versetzt. Und zwar in, oh, was war das nochmal? In den, Logist in den Vertrieb. In den Vertrieb. <lacht> Denn er wird einfach auseinandergehext und zu Fleisch verarbeitet. <lacht> Denn das Ganze ist natürlich, äh, wir hätte es ahnen können, ein, eine Front für einen riesengroßen Kannibalenkomplex, ähm, bei dem Menschen zu, ähm, wie hieß das, zu erlesenen Speisen verarbeitet werden für elitäre Kreise. Ähm,
0: wir haben, oh, was war das denn noch? Ein exklusives Produkt für exklusive Exklusiv Kunden Kundenkreise mit oder besonderen, besonderen Vorlieben. Irgendwie oder so. sowas, ja. ja
1: war ein sehr schöner Satz. Ja, auch mehrfach aufgetaucht. Er hat zum Schluss auch noch einmal so runtergebetet. Ne? Ja. ja, war sehr schön. Ja, war eine extrem coole Geschichte, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen. War was komplett anderes. War kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, natürlich absolut Hanebüchener Unsinn. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> hm, wir, haben euch, wir haben euch auch gefragt, von euch haben erstaunlicherweise, muss ich sagen, 23% gesagt, dies ist wahr und 77% sagen, sie ist falsch. Ähm, viele haben auch dazu geschrieben, auch in den Kommentaren von wegen, ja, also, klingt wie Unsinn, aber wer weiß, was es nicht so alles gibt. Und da bin ich grundsätzlich ja bei euch, aber das ist halt so groß aufgezogen und vor allen Dingen, was ich, auch, was ich gedacht habe, ist, <lacht> Äh, wenn das wahr wäre, dann wäre es ja rausgekommen, weil Christoph hätte eine Geschichte darüber geschrieben. Und wenn das rausgekommen wäre, dann würde es einfach 30 Filme und 10 Dokus darüber geben, die im Übrigen höchstwahrscheinlich Human Resources heißen würden, weil es der perfekte Titel ist für diese Geschichte. dankeschön. So, jetzt übergebe ich aber an dich.
0: Ja, ich spare mir jetzt die, die falsche Fährte. Und natürlich ist es ausgedacht. <lacht> natürlich ist es ausgedacht. Und äh, die meisten unter euch haben auch ähm, sag ich mal, alle, in Anführungszeichen, versteckten Ostereier gefunden, die ich da in den Namen platziert habe. Oh ja, stimmt, ähm, da waren viele gute Antworten. Genau, in, in eigentlich, glaube ich, fast alle Namen, die ich benutzt habe, hatten auch irgendeinen Hintergrund. Außer tatsächlich der Protagonist, Peter. Ich könnte jetzt natürlich sagen, natürlich habe ich an Hacke Peter gedacht, <lacht> aber habe ich, glaube ich, nicht. Und Josh hat das eigentlich ziemlich gut am Ende noch äh, dann in der Ab, also zum Abschluss gebracht. Ähm, also, wir hatten Hake Peter, wir hatten Frau Maivis, mhm. Armin Maivis, der Kannibale von Rotenburg. Dann hatten wir Peter, gut, oh, der ist doch vorgekommen mit seinem Nachnamen aber, und zwar Peter Brandes. Das war das Opfer von ihm, Das ne? ist das Opfer Bernd-Jürgen Brandes, der quasi gegessen wurde von Armin Maivis. Dann haben wir einmal den Herrn am Telefon gehabt, äh, Herr Hamann, Fritz Hamann, einer der bekanntesten deutschen oder auch bekanntesten Kannibalen weltweit. Und wir haben J. Dama, den Geschäftsführer quasi oder den Personalchef der Gourmet AG, <lacht> äh, also auch Gourmet und Human äh, verbunden. Und äh, J. Dama ist natürlich der bekannte Serienkiller oder einer der bekanntesten Serienkiller aus den USA. Jeffrey Dahmer, der auch kannibalistische Züge hatte und glaube ich sogar Säure in Gehirne gekippt hat und das dann ausgelöffelt hat und so. Also ganz Was man halt so macht. Was man halt so macht. Ähm, ja. Das, das war eigentlich die Geschichte. Ich, ich, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin da irgendwie so vom Höckchen auf Stöckchen äh, gekommen, um das <lacht> zu schreiben. Also irgendwann hatte ich mal, ich weiß gar nicht, ob das auch aus der Community kam. Ich glaube ja, irgendwann kam noch mal das Thema Wendigo. Mm -hmm. Das ist mir so mm -hmm. noch mal herangetragen worden. Und bei Wendigo muss ich immer, 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 immer an Supernatural denken. Oh, weil okay. ich glaube das ist in der ersten Staffel, vielleicht ist das sogar die erste Folge. Das können jetzt das können jetzt die Leute, das könnt ihr jetzt, ich hätte fast gesagt, das können jetzt die Leute im Chat sagen. Nein, aber das können wahrscheinlich die Hörerinnen und Hörer besser wissen, die, die, die das geguckt haben. Aber ich würde fast sagen, es ist safe die erste Staffel und ich muss immer an Supernatural denken. Auf jeden Fall ist Wendigo ja so ein Syndrom. Es gibt genau das Wendigo-Syndrom, das kam von jemandem aus der Community. Und das ist halt eben kannibalen so ein Kannibalenthema und so. Und dann wollte ich aber nicht jetzt irgendwie hier wieder so wie Papa denke. Da hattest du ja schon das mhm. Thema und hast ja schon eine Kannibalengeschichte geschrieben. Und dann musste ich mir irgendwie was Spezielleres ausdenken. Und dann kam ich irgendwie auf diese Riesenfabrik, wo die einfach ihre Angestellten verkaufen
1: und Ich finde halt, war, ich fand es deswegen echt cool, weil es halt wirklich was anderes war, weil es keine Geschichte war von wegen, oh, mal gucken, wo es ein Sondern es war sofort klar und es war mehr so ein Du setzt dich in so ein in so einen Rollercoaster und äh, so genießt die Fahrt so ein bisschen, weil du <lacht> weißt genau und bist so gespannt, was kommt noch so links, rechts, was <lacht> ja, taucht dann noch ja, so auf. Ja, ja. Und so ein Ding war das. irgendwie Das fand ich echt, es äh, hat mir auch wirklich beim, beim Aufnehmen schon einfach Spaß gemacht, daneben zu sitzen zu gucken, okay, mal gucken, was da noch alles abhakt so ein
0: bisschen <lacht> und so. <lacht> ja, schön, das ist gut.
1: Ja, ich äh, muss bei, übrigens, da muss ich auch mal kurz einhaken, bei Wendigo natürlich nicht an Supernatural denken, weil ich das nie geguckt habe, sondern an äh, Ravenous. Ein äh, meiner Meinung nach sehr guter Film, der hat gar nicht so mega gute Bewertungen, hat extrem merkwürdige Musik, aber es ist mir sehr am Kopf geblieben für die Musik, äh, okay. mit Guy Pierce und Robert Carlyle, äh, so ein Thriller, Horror, was auch immer, spielt irgendwie im, ich glaube, im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg ähm, oh, und da gibt's halt auch, da taucht auch Wendigo auf ähm, kann man mal gucken ist, ist speziell, Leute, ich warne euch vor, ist etwas speziell. Josh hier wieder mit seinen Josh,
0: Josh hat immer, der wirft immer hier so Filmempfehlungen ein, ne? Ja, Merk gerade mal von Florian? wem ich
1: den habe. woher ich den Film kenne Weiß nicht, Wolf? Nee, von Jannis, Jan, von wie Achso, jedem, von Jannis, ja
0: ja, Josh, bereit, Leute, macht euch bereit. Josh, der plant hier wahrscheinlich noch heimlich schön und leise seinen nächsten Podcast. Der macht hier <lacht> bald so einen Film-Podcast. Ja. Das ist immer, der glänzt immer zwischendrin. So, weißt du, während ich ja sage, ja, hier ist Supernatural, kommt <lacht> Josh hier. Übrigens mit Josh Carlyle. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich mich recht erinnere, produziert ähm, <lacht> von
1: Leute, falls ihr Bock drauf äh, habt, schreibt mir in die Kommis.
0: Nein. <lacht> nee, aber, ähm, genau. Also, die Geschichte ist natürlich ausgedacht. Die meisten von euch hatten recht. Und ähm, die, die mir auf den Leim gegangen, gegangen sind, Herr mit der Kohle. Herr mit der Kohle. Nein, Quatsch. Äh, hat mich gefreut, euch äh, hinter das geführt zu haben. Ja, fand ich
1: auch cool. Ich finde es auch wirklich, ich finde es immer cool, dass man, das ist wieder so eine typische, wer weiß, was die Leute mit ganz viel Geld im Geheimen machen und so weiter, Geschichte so ein bisschen. Und ich finde es immer, dass man sowas hört, man, man weiß das, also du hörst das, haben wir auch ganz viel geschrieben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Blödsinn ist. Aber wer weiß. Und dass die Leute jetzt einfach zwei Wochen naja. lang so ein bisschen mit so einem leichten Grübeln vielleicht durch die Gegend gehen und überlegen. So, ey, wer weiß, ob es sowas mhm. nicht mehr gab.
0: Aber da muss ich da auch noch mal ganz kurz was erzählen, bevor wir weitermachen, weil das jetzt ja thematisch passt. Also ich, äh, ich arbeite ja quasi bei der Firma, die das Y-Kollektiv produzieren. Ja. So, Leute, viele von euch wissen das ja auch schon. Und wir haben mal äh, einen Film gemacht. Stimmt. Äh, über Kannibalismus von, ähm, oh, wie heißt denn der noch? Samuel... Samuel heißt der, der Typ, der den Film gemacht hat, der Autor. Und das war echt ein geiler Film. Also ein krasser Film kann ich an dieser Stelle mal auch echt ähm, empfehlen. Also ähm, gibt es auf YouTube, bei kollektiv müsst ihr mal Kannibalismus suchen. Und das ist ja das ist ja unfassbar, ne? Also da werden die Leute Chef genannt, mhm. also quasi amerikanisch ne? Chef für Chefkoch. Das sind die Leute, die quasi Leute essen wollen. Mhm. Und dann gibt es Leute, die sich Longpick nennen. Also ein Langschwein, das ist auch ein richtiger Begriff in dieser ganzen Metzger-Schlachter-Ecke. Und dann sagen die einfach sowas wie, ich bin ein altes Langschwein und ich möchte jetzt geschlachtet werden. Und dann, also... Ja. Da denkst du dir, was reiche Leute machen. Da denkst du dir einfach, was Leute auf, in irgendwelchen Foren machen. Weißt ja, es sind du? einfach starke ja.
1: psychische Krankheiten auf beiden Seiten ja. der, des, ja, ja, ja. des Feldes da. Und die treffen sich dann irgendwo im Internet, weil das Internet halt der perfekte Platz ist für genau sowas.
0: Alter Schwede, also harder
1: äh, Habe ich auch äh, geguckt. Weil ich finde, das ist echt War ganz äh, gut, ne? spannend. ja. Jetzt machen wir eine
0: kurze Werbeunterbrechung.
1: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So, jetzt machen wir aber weiter hier im Text. Mhm.
0: Und wir machen auch heute direkt weiter, Leute. gibt ja. nämlich keine Werbung. Ja. Du bist auch direkt dran. Ja, Dann würde ich sagen, fange ich an, steige ich ein, schließe ich auf. Werbefrei <lacht> sind wir dabei. Mit meiner Geschichte. Und zwar das Experiment. Verwundert sah Matthew sich um. Wo waren denn alle? Hatten die sich nicht an der Rutsche verabredet? Langsam stieg er die alten, ausgedienten Autoreifen, die um die Rutsche herum wie eine Art Treppe aufgebaut waren, hinauf und schaute von oben auf den Schulhof herab. Zahlreiche Kinder tobten unter ihm herum, doch erkannte er keinen seiner Freunde. Enttäuscht glitt er die spiegelglatte Rutschfläche aus Metall hinab und landete sanft in einer Sandgrube. Er klopfte sich den Sand von den Knien und schlurfte mit hängenden Schultern auf den Eingang der Aula zu, bis ihm jemand von hinten auf die linke Schulter tippte und Matthew sich umdrehte. Es war Jeff, einer von Matthews Freunden, mit dem er eigentlich an der Rutsche verabredet war. Auf die Frage, warum niemand wie abgesprochen an der Rutsche gewartet hatte, antwortete Jeff nur mit einem Schulterzucken. »Ich dachte, du hättest es mitbekommen«, fügte er hinzu. »Was mitbekommen? Mann, muss ich dir jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen?« na, dass wir uns unten vor dem Schulkeller treffen. Roger will uns irgendein abgefahrenes Experiment zeigen von seinem großen Bruder. Das würde da bei den kleinen Hosenscheißern an der Rutsche nicht gehen. Jetzt bin ich ja da, um dich abzuholen. Kommst du? Matthew wunderte sich etwas über den nervösen Ton, mit dem sein Kumpel sprach, nickte aber, nachdem dieser seinen Satz beendet hatte, und folgte ihm über die großen schwarzen Dielen durch die Aula. Als sie die kleine Werkstatt des Hausmeisters hinter sich gelassen hatten, erreichten sie den nur mäßig beleuchteten kleinen Flur, an dessen Ende sich eine Treppe befand, die in die Katakomben des Schulgebäudes führte. Außer Roger wartete auch noch Joseph auf die beiden. »Da seid ihr endlich!« stöhnte Roger. »Matthew, hast du etwa die ganze Zeit bei der Rutsche auf uns gewartet?« Matthew nickte. »Ich war mir sicher, du wärst eingeweiht. Aber ist jetzt ja auch Schnuppe. Wir sind ja alle hier.« »Jetzt spuck's endlich aus, Roger!« platzte es plötzlich aus Jeff heraus, dessen Nervosität nicht gespielt zu sein schien. Er war wirklich total neugierig. »Na gut«, sagte Roger triumphierend und geheimnistuerisch und breitete seine Arme zu beiden Seiten aus, sodass die anderen Jungs sich mit ihren Schultern darunter stellen konnten und die vier einen Kreis bildeten. »Also«, flüsterte Roger, »mein Bruder Benny hat mir von einem irren Experiment erzählt.« »Es ist wie eine Art Mutprobe, wisst ihr? So ein bisschen wie dieses Bloody-Mary-Ding.« »Bloody-Mary-Ding?« unterbrach ihn Jeff. »Na, du weißt schon, du stellst zwei Spiegel auf und stellst dich dazwischen, dann wiederholst du zehnmal Bloody-Mary und dann kommt so ein halber Zombie von hinten aus dem Spiegel raus und greift nach dir.« Matthew musste ein Kichern unterdrücken. »Mann, das ist doch was für Babys, Roger. Ich dachte, dein Bruder ist zwei Klassen über uns und geht nicht mehr in den Kindergarten.« »Jetzt lass mich doch mal ausreden, Mann.« »Mein Bruder hält auch nichts von diesem Bloody Mary-Ding. Er hat es auch schon mal ausprobiert und ich Wunder es ist natürlich nichts passiert. Allerdings«, sagte Roger und machte eine dramatische Pause, »soll der Cousin vom besten Freund meines Bruders dieses neue Experiment gemacht haben und seitdem nicht mehr derselbe sein.« Die Jungs rückten plötzlich dichter zusammen, was wohl daran lag, dass Roger den Kreis mit seinen Armen etwas enger zog. Er hatte schon immer einen Sinn dafür, Geschichten zu erzählen und war ein Meister darin, sie spannend und furchteinflößend zu gestalten. Also, wollt ihr, dass ich weiterrede, oder macht ihr Halbstarken euch schon ins Hemd? Lasst dich nicht lange bitten, Rog, zischte Joseph und warf den anderen aufgeregte Blicke zu. Na gut, aber ich übernehme keine Verantwortung dafür, falls ihr das Experiment zu Hause macht und es euch so ergeht wie dem Cousin vom Kumpel meines Bruders. Mit sorgfältig gewählten Worten und den zur Spannung erhaltenden nötigen Pausen erzählte Roger seinen Freunden von dem Experiment, vor dem scheinbar sogar sein knapp drei Jahre älterer Bruder Respekt hatte. Als er seinen letzten Satz beendet hatte, schaute er erwartungsvoll in die Gesichter der anderen und hob die Augenbrauen. »Und?« »Das alte Märchen vom Monster im Schrank. Komm schon, Roger, ist das dein Ernst?« sagte Matthew ernsthaft enttäuscht. »Ich weiß nicht, Roger.« pflichtete Joseph Matthew bei. »Also, ich werde die Finger davon lassen,« sagte Jeff entschlossen. »Ist mir egal, ob ihr mich für einen Feigling haltet, aber ich fordere solche Sachen lieber gar nicht heraus.« »Nun, wir können uns ja morgen wieder hier treffen. Und diejenigen unter uns, die sich trauen, das Experiment durchzuführen, erzählen den anderen von ihren Ergebnissen,« setzte Roger wieder an und blickte streng in Matthews und Josephs Augen. »Einverstanden?« »Einverstanden.« wiederholten die anderen im Chor. Noch am selben Abend saß Matthew auf seinem Bett und starrte zu seinem massiven Kleiderschrank aus dunkler Esche. Vor ihm lag eine Stoppuhr und eine Schachtel mit Streichhölzern, die er nach dem Abendbrot heimlich aus der Küche geschmuggelt hatte. Schritt für Schritt wiederholte er jetzt alle Punkte des Experiments in seinem Kopf, die Roger ihm und den anderen vorhin erklärt hatte. »Das Experiment funktioniert nur bei absoluter Dunkelheit«, wiederholte Matthew und schaute vom Bett aus aus dem Fenster. Die Sonne war vor einer halben Stunde untergegangen und der Himmel düster und wolkenverhangen. Die einzige Lichtquelle, die aktuell eine kleine Schneise durch die Dunkelheit in Matthews Zimmer schnitt, war das kleine Lämpchen auf seinem Nachttisch. Bevor er aufstand, ging er die restlichen Schritte noch einmal in Ruhe durch. Dann knipste er die Nachttischlampe aus und ging langsam auf den in der Dunkelheit kaum zu erkennenden Kleiderschrank zu. Bevor Matthew die Türen öffnete, warf er einen kurzen Blick auf den unförmigen Haufen links neben dem etwa zwei Meter hohen Schrank. Seine Klamotten hatte er bereits direkt nach der Schule auf den Boden seines Zimmers verfrachtet. Anders hätte er auch gar nicht in dem Schrank Platz gefunden. Nervös zog Matthew die Türen auf. Er war etwas überrascht, dass er aufgeregt war. Er glaubte nämlich wirklich nicht an solche Mutproben und an Geister oder Dämonen schon gar nicht. Ein letztes Mal ging er die Schritte durch. Steig in den Schrank. Warte zwei Minuten, sag den Spruch auf. Wenn du etwas hörst, zünde sofort dein Streichholz an. Wenn du es rechtzeitig schaffst, warte noch einen Moment und lass es brennen. Dann darfst du den Schrank wieder verlassen. Matthew hielt inne. Einen Schritt gab es noch. Einen letzten zum Abschluss. Wieso konnte er sich plötzlich nicht daran erinnern? Er ging die Schritte erneut durch. Doch es fiel ihm nicht ein. Naja. Wenn ich aus dem Schrank wieder raus darf, kann der letzte Schritt ja nicht so wichtig sein, sagte er sich und stieg ausgerüstet mit Stoppuhr und Streichholzschachtel in den dunklen Schrank. Als er die Türen zuzog, wurde es finster um ihn. Er hielt sich eine Hand vors Gesicht und musste kichern. Du siehst die Hand vor Augen nicht, dachte er. Noch nie hatte er diese Redensart wörtlich genommen. Aber jetzt traf sie zu. Doch genauso schnell wie das Lächeln auf seinen Lippen erschienen war, verschwand es auch wieder denn Matthew fiel ein, dass er in der Dunkelheit überhaupt nicht das Ziffernblatt der Stoppuhr lesen konnte. Er hatte zur Vorbereitung extra eine alte Mechanische von seinem Vater genommen, die kein leuchtendes Display besaß. Er seufzte, aber zwei Minuten würde er vielleicht auch noch irgendwie abschätzen können. Nach gefühlten fünf Minuten öffnete Matthew seinen Mund und flüsterte, Zeig mir das Licht oder lass mich in der Dunkelheit. Danach spitzte er die Ohren und lauschte. Er hielt sogar den Atem an, um wirklich keinen Mucks von sich zu geben. Matthew schreckte auf. Wenn du etwas hörst, zünde sofort dein Streichholz an, rief seine innere Stimme ihm zu und Matthew gehorchte. Sofort tauchte das kleine Flämmchen am Ende von Matthews Streichholz den dunklen Innenraum des Schrankes in ein wabernes Licht und Matthew stieg der bekannte Schwefelgeruch in die Nase. Er war plötzlich so aufgeregt, dass er sich darauf konzentrieren musste, dass sein schweres Ausatmen nicht das kleine Licht wieder ausblies. Scheinbar hatte er bis hierhin alles richtig gemacht. Wenn du das Streichholz zu spät anzündest oder es sich nicht entzündet, zieht dich etwas von hinten in die ewige Dunkelheit, wiederholte Matthew Rogers Worte in seinem Kopf. Schwein gehabt, kickerte er ironisch in sich hinein und verharrte noch einen weiteren Moment. Dann musste er jedoch wieder an das Geräusch denken, was er gehört hatte und sich nicht erklären konnte. Er war es nicht gewesen, ganz sicher, und von draußen kam es auch nicht. Er hatte es direkt hinter sich gehört und irgendwie auch gespürt. Mit dem Öffnen der Schranktüren verdrängte Matthew den Gedanken an das merkwürdige Flüstern. Als er aus dem Kleiderstrang stieg, pustete er das Streichholz aus und schloss die Türen hinter sich. Obwohl seine Augen sich vollständig an die Dunkelheit gewöhnt hatten, ging Matthew als erstes zu seinem Nachttisch und knipste das kleine Lämmchen wieder an. Das fühlte sich gleich irgendwie besser an. Danach drehte er sich um und schaute zurück zu seinem Schrank. Jetzt fiel ihm auch wieder der letzte Schritt ein. Du darfst nach der Vollendung des Experiments niemals wieder in denselben Schrank schauen, wenn das Licht ausgeschaltet ist. Falls du es doch tust wirst du in die Augen des Dämons blicken, den du mit dem Experiment gerufen hast und der von nun an in deinem Schrank haust. Wer glaubt eigentlich an so einen Blödsinn, sagte Matthew und verließ sein Zimmer, um auf die Toilette zu gehen. Als er nach kurzer Zeit wieder das Bad verließ, begegnete er seiner Mutter im Flur, die gerade damit beschäftigt war, die frisch gewaschene Wäsche von Matthews Schwester in ihr Zimmer zu bringen. Jetzt aber ab ins Bett mit dir, Matti! sagte sie streng und betrat anschließend das Zimmer direkt neben seinem. Matthew schien nicht aufgefallen zu sein, dass seine Mutter auch gerade bei ihm seine frisch gewaschene Wäsche abgeladen hatte und seine Zimmertür nicht das einzige war, was seine Mutter vergessen hatte zu schließen. Beide Türen des dunklen Kleiderschranks aus Esche standen sperrangelweit offen, doch Matthew nahm keine Notiz davon. Nachdem er seine Zimmertür hinter sich hatte ins Schloss fallen lassen, schlenderte er schnurstracks zu seinem Nachttisch herüber, schaltete das kleine Lämpchen aus und kletterte müde ins Bett. Er war ein bisschen gespannt darauf, was die anderen Morgen in der Pause berichten würden und ob sich Roger und Jeff wirklich die Blöße gaben. Gerade als Matthew sich der Gravitation, die seine Augenlider immer schwerer werden ließ, hingeben wollte – hörte er ein bekanntes Geräusch, welches ihn so sehr zusammenzucken ließ, dass er plötzlich gerade in seinem Bett saß. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er durch die Dunkelheit zur anderen Seite seines Zimmers herüber und heftete seine Augen auf den dunklen, rechteckigen Kasten an der Wand. Eine Gänsehaut legte sich über Matthews gesamten Körper und jeglicher Tropfen Blut in seinem Körper gefror, als er sah, dass ihn aus der finsteren Geräuschquelle dem Inneren seines Schrankes zwei hellrote Augen anglühten, die wie kleine entzündete Streichholzköpfchen aussahen.
1: Dieses Experiment ist einfach der schlechteste Deal aller Zeiten. Du kriegst ja nicht mal was dafür. Also im Best Case darfst du nie wieder in den Schrank gucken, wenn es dunkel ist und im Worst Case bist du einfach sofort weg. Das, ist ja das stimmt, dumm. das
0: ist richtig dumm eigentlich, das ne? ist richtig <lacht> dumm. <lacht> Ja, auf
1: jeden. Lass auf jeden Fall machen. Dann darf ich nämlich, wenn ich Glück habe und nicht sterbe, nie wieder dahin das kommen. Das stimmt,
0: das stimmt. Aber das ist ja tatsächlich auch bei Bloody Mary genau dasselbe. Du hast sag nichts davon, ne? Sag mal Bloody Mary, dann kommt jemand und holt dich. Und dann so, okay, danke, nein.
1: Ich Na gut, aber nicht. bei Bloody Mary, wenn es halt nicht klappt und du quasi merkst, okay, nee, es geht nicht, dann passiert ja auch nichts. Hier ist ja so, entweder verkackst du es und wirst weggezogen oder du schaffst es und darfst dafür nie wieder hingucken, sonst stirbst du auch. <lacht> Stimmt, das ist irgendwie... Aber ich musste bei der Geschichte ein paar Mal an äh, die eine Geschichte denken, die du auch schon mal erzählt hattest, und zwar mit dem Ouija-Board. Ich glaube, die ist verrückt. Verrückt, ja. Weil das auch schon wieder genauso war. Irgendwer erzählt die Regeln. Ich habe sie nicht so ganz durchgelesen. Ah, ich habe irgendeinen Schritt verpasst. Ach, weiß ich auch nicht mehr, weil wahrscheinlich nicht so wichtig sein. Kannst auf jeden Fall mal machen. <lacht> Richtig ein Haufen Wobei Homs, er die eigentlich
0: nichts falsch gemacht hat.
1: Stimmt, er hat ja noch dran, nee, seine Mutter hat den seine Schrank Seine Mutter hat den Schrank halt aufgemacht. Er hat ja. halt das Licht
0: ausgemacht. ne? selber schuld. Bei dem Ouija-Ding war es ja so, sie hat ja
1: einfach das Ding ausgemacht. Das Glas weggehauen, ne? ja, ja, Ja,
0: stimmt. Leute, ja. oh, lass die Finger von so Ey, ich wollte wollt
1: genau das gleiche gerade sagen. Mach den Scheiß einfach nicht. Auch das jetzt gerade so. Ich, warum sollte ich das ausprobieren? Ja, das ist glaube ich dieser Nervenkitzel. <lacht> ne? Ja, also, den brauche ich nicht. Ich habe genug Nervenkitzel in meinem Alter, Christoph. Ich nicht noch, Ich brauche nicht noch zwei <lacht> flammende Augen, ist die so mich wild. An. Du, yes. Als alter Podcaster, yes. du. Yes. Actioniert. Das ist das Podcaster live, was wir hier leben. <lacht> wir
0: brauchen keine, keine gruseligen Experimente. Nee, ich, wie gesagt, haben wir schon oft gesagt, ich würde ich würd mich sowas ähm, nee, würd ich nee, würde ich nicht machen. Ich will einfach nicht machen. Ich auch nicht. Auch nicht für Geld.
1: nee, nee, nee ich auch nicht. Wirklich nicht. Was würdest du alles für Geld machen, Josch? Auch schon, schon, auch schon <lacht> eine Menge. Gefielst, ne? <lacht> das ist schon sehr viel. Ich, ich glaube, halt, es ist immer so die Sache, man würde immer sagen, ah nee, würde ich nicht für Geld machen. Es kommt auf die Höhe an. Es kommt auf den Betrag an. Ich glaube halt einfach, also es ist klar, es gibt Sachen, die macht man nie für Geld. Aber es gibt, glaube ich, ganz viele Sachen, wo es einfach nur eine Frage des Preises ist. Ja,
0: ja, ja, voll. Auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Ja, vor allem, wenn es so Sachen sind, die so im, im stillen Kämmerlein passieren. Ja, ja, also genau. Von wegen, jemand sagt zu dir, hier, ich gebe dir 10.000 Euro. Du isst ein Stück Hundekot. Ja, so. so. Ich will dich nicht dabei filmen, ja, ich werde genau. es keinem erzählen, mach <lacht> einfach so, weißt du. Ähm,
1: aber ich würde auch nicht für 10.000 Euro ein schöne Ich glaube ich auch nicht. <lacht> aber das sind so Sachen, wo man glaube ich sagt, okay, da ist glaube ich die Frage, wie hoch der Preis ist. Ja,
0: für 100.000 Euro tue ich den Hund dann noch essen.
1: <lacht> <lacht> okay, machen
0: wir weiter mit der nächsten Geschichte, Josh.
1: Ich habe einen sehr passenden Titel. Und zwar? Meine Geschichte heißt Hundstage. Hundstage? Ja. Hundstage, Leute. Let's go. Jack Murdoch stand stumm an seinem Fenster, den trüben Blick auf die regnerische Gasse vor ihm gerichtet, in der das Wasser seit Stunden durch die verrosteten Regenrinnen rauschte und sich prasselnd in kleinen Bächen sammelte, bis sie unweigerlich in der Kanalisation von Chicago verschwanden. Ein bitteres Grinsen flog über seine Lippen. Egal, wie viel es auch regnen würde, an der Stadt würde weiterhin Blut kleben. Jack griff gedankenverloren in die Tasche seines Mantels, zog ein Päckchen Zigaretten hervor und steckte sich eine davon in den Mund. Als er sie mit seinem alten Feuerzeug anzündete, sah er kurz sein Spiegelbild in der Fensterscheibe vor ihm aufflackern. Zum Glück verschwand der Anblick des gebrochenen Mannes so schnell, wie er gekommen war. Jack schloss seine Augen und nahm einen tiefen Zug von der Zigarette. Der Rauch strömte in seine Lungenflügel, zumindest so weit, wie sie es noch zuließen, und für ein paar Sekunden überkam ihn eine genüssliche Ruhe. Dann öffnete er wieder die Augen. Zu seiner Enttäuschung befand er sich noch immer in Chicago. Dem Juwel des Midwestens, wie die Touristen sagten. Jack schnaubte beim Gedanken daran und Qualm stieß dabei aus seiner Nase. Wenn diese Stadt ein Juwel wäre, dann hätten ihre Einwohner sie schon lange gestohlen. Jack wandte sich vom Fenster ab und schaute mit einem traurigen Blick über sein Büro, wie er es nannte. Hier drängten sich auf 25 Quadratmeter eine kleine Couch, die ihm als Bett diente, ein alter Schreibtisch samt Stuhl, zwei Holzstühle für potenzielle Kunden und ein Aktenschrank. Müde Lichtstrahlen brachen hier und dort durch die halb heruntergelassenen Jalousien vor dem Fenster, die mit Knicken überhäuft waren. Beinahe jede Oberfläche des Büros war mit Staub überzogen, bis auf die Ecke seines Schreibtisches, auf der eine Whiskyflasche und ein paar Gläser standen. In gewohnter Bewegung griff Jack danach und füllte das Glas zu einem Drittel mit dem Elixier, das ihn schon so lange am Leben hielt. Der holzige Geruch stieg ihm in die Nase und mischte sich mit dem verbrannten Tabak in der Luft. Es schmeckte nach Heimat, dachte Jack verbittert, doch er schluckte den Gedanken zusammen mit der bernsteinfarbenen Flüssigkeit schnell hinunter. Während sich das warme Gefühl einen Weg durch seine Speiseröhre bahnte, ließ Jack sich in seinen Schreibtischstuhl fallen und schaute in Richtung Eingangstür. Von innen konnte er die gespiegelten Schatten der Buchstaben auf dem Milchglas sehen. Egg Murdoch, Privatdetektiv. Jack seufzte. Das J war anscheinend mal wieder runtergefallen. Er wollte gerade Anstalten machen aufzustehen, als sich ein weiterer Schatten zu den Buchstaben gesellte. Die Silhouette eines Kopfes. Wenn ihn nicht alles täuschte, dann gehörte er einer Frau. Sofort rappelte Jack sich auf und setzte sich gerade in seinen Stuhl. Er schaffte es gerade noch, den Whisky mitsamt Glas in einer der Schubladen verschwinden zu lassen, bevor sich die Tür öffnete. Hereintrat eine Frau, die Jack auf Anfang 30 schätzte. Sie trug einen langen, weinroten Mantel, der trotz des eleganten Regenschirms in ihren behandschuhten Händen vom Regen getränkt worden war. Ihr pechschwarzes, wallendes Haar betonte ihre bleiche Haut, die unter den Augen von Tränen gerötet war. Diese verfluchte Stadt hatte eine weitere verlorene Seele ausgespuckt, dachte Jack verbittert, bevor er sich erhob und ihr mit einer Geste einen der Stühle vor seinem Schreibtisch anbot. Jack Murdoch, wie kann ich Ihnen helfen, Miss? Walton, Nancy Walton, erwiderte die Frau in Rot mit bebender Stimme, bevor sie sich unsicher auf den Stuhl setzte. Ihr Blick huschte durch den Raum und Jack erkannte das flimmernde Zweifeln in ihren Augen. Er hatte es schon oft bei seinen Kunden bemerkt. Es geht um meinen Vater, Charles Walton. Er ist seit Tagen nicht nach Hause gekommen. Es sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Wir machen uns fürchterliche Sorgen. Er... Immer mit der Ruhe, Miss Walton, erwiderte Jack mit ruhigem Ton, während er eine weitere Zigarette aus der Schachtel fummelte. Fangen wir ganz von vorne an. Wann ist ihr Vater verschwunden? Am 14. Februar, vor vier Tagen. Er ist morgens mit seiner Mistgabel aus dem Haus und... Mistgabel? schob Jack fragend ein. Mein Vater kümmert sich um die Gärten und die Pferde auf den Anwesen wohlhabender Familien im Wicker Park, während sie auf Reisen sind. Sein Arbeitsort wechselt ständig, daher nimmt er sein Werkzeug immer mit nach Hause. Jeden Tag geht er mit seinem Gehstock, der Mistgabel und einem Rebmesser aus und kommt gegen 4 Uhr nachmittags zurück. Nancy schluckte. Außer am 14. Februar. Ich gehe davon aus, sie haben die Polizei bereits kontaktiert. »Natürlich. Aber es passiert nichts. Seit Tagen werde ich nur hingehalten. Ob ich sicher wäre, er sei nicht einfach nur in einem Papp versackt, haben sie mich gefragt.« Jack konnte die Verzweiflung in ihrer Stimme beben hören. Er ersparte sich die Nachfrage, ob sie sich denn wirklich sicher sei. »Wo genau hat ihr Vater denn zuletzt gearbeitet?«, fragte Jack, während er einen Notizblock samt Stift aus seiner Schublade zog. »Er arbeitet im Moment für eine Familie Porter, während sie auf Europareise sind. Er hat einen Schlüssel für das Grundstück bekommen. 158 Pinewood Drive.« aber ich war schon dort. Es ist alles verlassen und verschlossen. 158 Pinewood Drive. Porter. Notierte sich Jack und driftete gedanklich plötzlich ab. Etwas an diesem Namen und dieser Adresse kam ihm bekannt vor. Doch er konnte den Finger nicht darauf legen. Ein mulmiges Gefühl, das nichts mit dem eben verschluckten Whisky zu tun hatte, machte sich in ihm breit. Er zwang sich dazu, sich wieder zu konzentrieren. Gibt es sonst noch irgendetwas, was ich wissen sollte? Nancy hielt eine Sekunde inne öffnete ihren Mund und schloss ihn wieder, ohne dass ein Wort herauskam. »Ja«, hakte er nochmal nach, »ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber mein Vater hatte etwas von, naja, großen schwarzen Hunden erzählt. Wachhunde der Porters?« »Nein, er sagte, sie tauchten einfach auf und«, Nancy räusperte sich, »verschwanden plötzlich wieder. Sie schüttelte den Kopf, als hätte sie versehentlich etwas Dummes gesagt.« »Vergessen Sie es. Mein Vater ist schon alt. Es war vermutlich nichts.« Mit diesen Worten erhob sie sich von ihrem Stuhl, griff nach ihrem Regenschirm und hielt Jack ihre Hand zum Abschied hin. »Ich zähle auf Sie, Mr. Murdoch.« »Ich werde tun, was ich kann.« Versprach er, reichte ihr die Hand und sah zu, wie die Frau im roten Mantel wieder aus seiner Tür verschwand. Er sah dem verschwommenen roten Fleck nach, der vor seinem Fenster durch den Regen der Gasse verschwand und verblieb dort einige Minuten nachdenklich. »Schwarze Hunde« murmelte er. Schwarze Hunde. Der Begriff kam ihm so bekannt vor, als hätte er ihn irgendwo zwischen dem whisky getränkten gemurmel der durstigen Seelen in den verrauchten Kneipen von Chicago schon einmal vernommen. Doch egal, wie angestrengt er darüber nachdachte, die Erinnerung blieb verschlossen. Bis Jack schließlich seinen Hut von der Garderobe nahm und sich auf den Weg nach Wicker Park machte. Jack Murdoch stand auf der gegenüberliegenden Seite der Einfahrt zum Anwesen der Porters, die weite Krempe seines Hutes tief ins Gesicht gezogen. Zigarettenqualm kroch unter ihr hervor und mischte sich mit dem Geruch des Regens, der die Grünflächen ringsum mittlerweile in schwammige Teiche verwandelt hatte. Der Mantel des Privatdetektivs war triefend nass, doch er hatte gelernt, es zu ignorieren. Zu viele Stunden hatte er bereits in regnerischen Nächten draußen verbracht. In dem Haus vor ihm hatte sich seit über einer Stunde nichts geregt und es war weder von Licht noch Leben eine Spur. Das Anwesen befand sich in einer abgeschlossenen Wohnanlage. Trotzdem hatte Jack damit gerechnet, zumindest am Abend eine Art Nachtwächter vorzufinden. Er zuckte nachdenklich mit den Schultern. Reiche Menschen waren sich ihrer einfach zu sicher. Sie fühlten sich unantastbar. Früher oder später würde es ihnen allen zum Verhängnis werden, dachte er sich, während er sein Dietrich aus der Manteltasche zog und sich am Schloss des Eingangstores zu schaffen machte. Er brauchte keine Minute, bis der letzte Pin im Schloss mit einem befriedigenden Klicken einrastete und er es aufschließen konnte. Dahinter befand sich eine von Bäumen gesäumte Einfahrt, die sich hunderte Meter erstreckte, bis sie beim luxuriösen Anwesen ankam. Jack musterte den prunkvollen Bau und konnte nicht umhin, ein wenig ins Staunen zu geraten. Nicht, weil er ihn besonders schön oder beeindruckend fand, er war ganz einfach vollkommen absurd. Es war der objektifizierte Überfluss. Es war die Art von Geld, die niemand wirklich verdienen konnte. Diese Art von Reichtum wurde geerbt oder sie wurde gestohlen. Jack begann damit, das Haus und das Grundstück zu untersuchen und bemerkte schnell, was für eine Aufgabe er sich damit aufgeheizt hatte. Das Haus bestand aus unzähligen Zimmern, er zählte über 20 Schlafzimmer, 15 Bäder und etliche Räume, die vollkommen leer standen. Der Garten des Anwesens hatte die Ausmaße eines mittelgroßen Stadtparks. Stundenlang wanderte er umher auf der Suche nach irgendeiner Spur von dem verschwundenen Charles Walton. Als es bereits dunkel wurde und Jack drauf und dran war, die Suche aufzugeben, huschte im Garten des Anwesens plötzlich etwas Schwarzes dicht an ihm vorbei. Jack wirbelte herum, die Hände sofort reflexartig zum Kampf erhoben, doch von dem Schämen war nichts zu sehen. Stattdessen sah er etwas anderes. Ein kleiner, unscheinbarer Schuppen stand am Rande des großen Geländes. Ein Schuppen, den Jack vorher nicht einmal wahrgenommen hatte. Er schaute sich erneut um, doch er war noch immer vollkommen alleine hier. Mit großen Schritten ging er auf den kleinen Schuppen zu. Gerade wollte er wieder seinen Dietrich hervorziehen, als er bemerkte, dass die Tür ein kleinen Spalt weit offen stand. Jack griff mit nassen Fingern nach der Tür, zog sie auf und keine Sekunde später glitt sie ihm vor Entsetzen wieder aus den Händen. Stattdessen fuhren seine Hände in die Innentasche seines Mantels und zogen einen kleinen Flachmann hervor. Während die brennende Flüssigkeit seine Kehle hinunterlief und ihm die Illusion von innerer Wärme vortäuschte, musste Jack unweigerlich an Nancy denken. Er war sich sicher, er hatte ihren Vater gefunden und er wünschte sich, er hätte es nicht. In der Mitte des Kleinschuppens lag der leblose Körper eines alten Mannes. Sein Schädel war eingeschlagen, anscheinend mit seinem eigenen Gehstock. Der Hals war aufgeschlitzt worden und die Klinge, ein Rebmesser, steckte noch immer tief in der Seite des Genicks. Auch die Mistgabe des Altmannes war hier. Sie steckte so tief in seiner Brust, dass sie den Leichnam im wahrsten Sinne des Wortes an den Boden genagelt hatte. Das Hemd war aufgerissen und in die Mitte des Bauches hatte man ein riesiges Kreuz hineingeritzt. Und beim Anblick dieses eingeritzten Kreuzes kehrte mit einem Mal Jacks Erinnerung zurück. Die schwarzen Hunde. Er hatte die Geschichte schon dutzende Male gehört. Vor 70 Jahren hatte man die Leiche einer Frau gefunden. Sie war mit einer Mistgabel aufgespießt, ihre Kehle durchschnitten und der Bauch mit einem eingeritzten Kreuz verunstaltet worden. Sie hatte Erzählungen zufolge, vorher immer etwas von Phantomhunden und davon, dass sie ein Omen des Todes seien, erzählt. Jack hatte die Geschichte immer für die alkoholisierten Fantasien der Kneipenbesucher gehalten. Und jetzt stand er hier. Es war an der Zeit, die Polizei zu verständigen. Als er sich umwandte, sah er gerade noch wie mehrere Schemen, die wie schwarze Tiere aussahen, im dichten Regen verschwanden und ein eiskaltes Gefühl überkam ihn. Er hob den Flachmann, der nach immer seiner kalten und nassen Hand lag, an die Lippen und leerte ihn. Doch dieses Mal konnte nicht einmal der Alkohol das kalte Gefühl in seiner Brust lindern.
0: Also, Privatdetektiv Wellbrock. <lacht> Ja. Stellt hier mal eben Folgendes fest. Der Typ, der mit einer Mistgabel arbeitet, ja. wird mit der Mistgabel auf den Boden getackert. Mhm. Ne? Mhm. Und dann fällt dem Detektiv ein, dass vor 70 Jahren eine Frau gestorben ist, ermordet wurde, mit einer Mistgabel oder mit einer Mistgabel an den Boden getackert mhm. wurde, so wie er. Mhm. Da kommt mir doch die Vermutung, dass der Gute... Na gut, der ist vielleicht nicht ganz so alt, ne? Aber da hätte es ja vielleicht auch eine Verbindung geben können. Also warum schreibst du, beide werden mit einer Mistgabel an den Boden getackert, mhm. Und aber, aber ganz am Anfang sagst du halt noch, dass die Frau da reinkommt und sagt, mein Opi hat immer eine Mistgabel dabei und der kümmert sich hier um die Gärten. Die Familie ist doch verflucht. <lacht> Ich sag's dir, Alter, die Familie hat die Reichen da, da ausgenommen. Oh, und, und da, da haben die Reichen sie
1: verflucht? Ja,
0: vielleicht sind das so, ich würde jetzt sagen, diese Hunde, das ist einfach, das ist so ein Omen, das sind so diese Wachhunde, diese reichen Wachhunde, das ist das oben. Und die, und die Familie von der Frau im roten Kleid, die hat damals die, Scheiße gebaut. Die da da den Ohren. Pinewood Drive. Die hat da, die hat die alte, altehrwürdige Familie da. Ich sag's dir. Das ist jetzt schon, ich sag's dir jetzt schon.
1: Okay, Detective well, well Das war Block. aber hier,
0: glaube ich, mal die erste Detective-Geschichte, also kein Detective, aber Privatdetektiv, aber es war so die erste Geschichte so in dem Stil von dir. Ja. Ne? So ein natürlich, näher runtergekommener, ich würde auch fast sagen, der hat auch ein knitteriges Hemd und einen zu großen Anzug oder so. Stimmt, das war bei deinem Typen so, ne? Ja, die sehen äh, auch ja. immer alle scheußlich aus. Die sehen aus. doch alle gleich aus. Die natürlich ein Alkoholiker, Schweralkoholiker eigentlich. Mhm. Ähm, Kettenraucher. Kettenraucher. Und kennt sich aus in Chicago. Kennt die Unterwelt, kennt die Oberwelt und ist von beiden Welten abgefuckt. Hat alles schon gesehen. Und das Juwel, der alte Rubin, könnte auch mal wieder eine Politur vertragen. De. Das macht Bock, das zu schreiben. Das ist oder? witzig,
1: ja, macht richtig Spaß. Äh,
0: hat mir aber gefallen. Also. Mh, ja, schwarze Hunde, schwarze Hunde. Hat auch wieder typisch klassischer Kliman auch wieder geendet, wie deine Geschichten enden. Er trank noch einen Schluck. Und der heiße bernsteinfarbene Whisky konnte die innere Kälte aber nicht lindern, und nehmen. <lacht> fand ich gut, finde ich gut. Bernsteinfarben fand ich auch sehr gut. Ist auch einfach eine geile Farbe. Ja, du. ist das einfach eine wunderschöne stimmt, Farbe. Das stimmt. Das stimmt. Tja, wir werden, wir werden warten müssen, zwei Wochen lang, ja. was es mit dem, was es mit der Mistgabel auf sich hat. Bis und ich sind. bin auch gespannt, wenn es eine Ware ist, ob das irgendwie auch noch ein rotes Kleid, ob das auch noch eine Rolle spielt. Das ist auch schon wieder, das hätte gar nicht Not getan. Ah, vielleicht hast du es aber auch da einfach übertrieben mit deinem Beschreiben. Dass du da nochmal eben einmal so das
1: rote Kleid nochmal bei den orangenen Augen hatte ich recht. Da hattest du recht, das stimmt. Wie es diesmal ist, das ähm, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich, also, ich ja
0: höre es schon. Vor 70 Jahren <lacht> kam eine Frau im roten Kleid <lacht> zu Jack Murdoch.
1: Kannst, ja in die, in die, kannst du ja mal in die Kommentare schieben und mal gucken, ob da wer was schreibt. Ich überlege gerade nochmal, ein
0: Messer, also Kehle aufgeschlitzt, Schädel eingeschlagen und dann noch mit einer Mistgabel am Boden fixiert. Und hm. dann aber auch noch ein Kreuz eingeritzt.
1: Da ist jemand auf Nummer sicher gegangen, auf jeden Fall.
0: Ein Kreuz, ist halt die Frage, was für ein Kreuz? Also einfach nur ein Kreuz oder ein Kreuz wie ein Kruzifix. Ach so, du meinst. So. Also was länger ist okay. in der Einrichtung. Richtung. Ein Kreuz ist ja erstmal nur, kann ja auch gleich lang sein, beide Striche. Das stimmt wohl. Ich äh, interpretiere schon wieder zu viel rein. <lacht> da. Ich mache mir
1: schon wieder zu viel. Ich finde es immer Gedanken. schön, zu sehen, wie Christoph versucht, einfach den Fall jetzt auch zu lösen. So, der hat auch den Anreiz. Sitzt dann hier und sagt so, okay, pass auf. Ich, ich habe hier die Indizien und jetzt, jetzt finden wir es verdammt nochmal raus, bevor die Folge jetzt zu Ende ja, ist. Natürlich. Ja, natürlich. Ich meine, ich, mein,
0: ich werde trotzdem keine, äh, keine, kein Geständnis von dir erwarten können, <lacht> zwei Wochen vorher. Ähm, aber man kann ich sage nichts Mal ohne versuchen. meinen Anwalt. Ich kann mich halt dann immer später so darauf beziehen. Ich habe es ja gesagt. Ja, du ja. es. Ich also. kann es
1: aber auch. Ich will auch so ein paar Sachen, die möchte ich gerne noch loswerden, damit ich dann auch, wenn er auflösend sein kann, oder dass du im Idealfall versagst. ja, hat ja auch schon ganz richtig gesagt beim letzten Mal. Ja. So das ja, sind die ja, Momente, ja, auf, auf, auf die Geier hat man so ein bisschen da verstehe ich. Das stimmt. Worüber wir uns natürlich auch wieder gefreut haben ist euer Support. Denn zum Beispiel bei Steady ist eine neue Person unserer Familie äh, hinzugekommen, und zwar der gute Erich. Vielen Dank, Erich, dass du bei Steady ab jetzt dabei bist. Kurz geht raus, Erich. Vielen Dank. Und auch bei Paypal wollen wir einmal Danke sagen, denn dort gab es wieder einige Strafeuros, die bezahlt werden mussten, und zwar einmal von Melita, die bei Parasit noch einmal falsch hing, oh, ja. ticken her. Dann Ole hat die vier Jahreszeiten erwischt, Fabian Meyer lag einmal falsch und Daniel lag zweimal falsch.
0: Ja, und dann auch vielen Dank an Darlene und Carmen,
1: die uns ebenfalls unterstützt haben. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Und natürlich auch an dieser Stelle vielen Dank an alle, die uns monatlich sowieso supporten. Vielen Dank. Wir sagen ja immer, worüber wir uns gefreut haben,
0: worüber wir uns freuen. Ihr könnt euch jetzt aber vielleicht auch über etwas freuen, <lacht> denn ihr kennt ja unsere normalen Wege, wie ihr uns supporten könnt. Wir haben alle Links dazu bei uns äh, in den Shownotes oder eben auch auf unserer Website www.geschichtenausdemaltbau.de. Da findet ihr alle Links, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt und so weiter und so fort. Allerdings findet ihr auf unserer Website geschichtenausdemaltbau.de jetzt ab Sonntag, Sonntag also quasi am 31.7., dem, um, 31. dem, 31. Siebten, dem ja. letzten oh. Tag im Juli, <lacht> ja. ähm, noch eine weitere Möglichkeit, wie ihr uns supporten könnt. Und bei dieser bekommt ihr auch was zurück. Und zwar launchen Josh und ich jetzt zum ersten Mal unsere erste kleine Mini-Merch-Line. Und zwar launchen wir Merch aus dem Altbau.
1: Ja, es ist, äh, es ist sehr, sehr lange in, in Arbeit gewesen. Wir haben wirklich viel Zeit und Arbeit und Gedanken da reingesteckt. Wir haben das schon oft auch in unseren Twitch-Streams gesagt, dass, weil da auch oft immer die Frage war und wir haben öfter gesagt, wir wollen halt keinen Scheiß produzieren und einfach nur irgendwie euch Geld aus der Tasche ziehen. Deswegen haben wir halt lange da dran gesessen und geguckt, dass wir irgendwie was machen, was wir auch selber cool finden. Und wir werden zum Launch davon zwei Produkte da auf jeden Fall drin haben. Und zwar haben wir einmal eine Tasse, eine Geschichten aus dem Altbautasse, aus der ihr dann immer schön euren Kaffee oder Tee schlürfen könnt, je nachdem, wann ihr unsere Geschichten hört oder was auch immer ihr sonst so trinkt. Wir sind ja auch große Verfechter von Kakao. Äh, von, oh, zum Beispiel, ja kannst alles mögliche draus trinken. Und äh, es wird ein T-Shirt geben, ein Geschichten aus dem Altbau-Shirt. Ähm, schaut da gerne mal vorbei. Wie gesagt, wir, wir äh, planen das am 31.07. am Sonntag äh, online zu stellen. Falls ihr aber auf Nummer sicher gehen wollt, folgt uns auf Instagram, da werden wir es auf jeden Fall nochmal posten, wenn es so ja. ist. Achso, ja, aber lasst euch nicht
0: zu viel Zeit, Leute, ne, weil das Ganze ist selbstverständlich limitiert, <lacht> ähm, wir haben, sage und schreibe 100 T-Shirts und 100 Tassen am Start, ja. also wenn ihr was haben wollt, dann müsst ihr flott sein, ähm, folgt uns auf jeden Fall auch auf Instagram, damit ihr irgendwie auch ein bisschen Footage sehen könnt. Das könnt ihr natürlich auch auf Geschichten aus dem Altbau.de dann sehen. Da sind natürlich auch Produktbilder. Aber wir werden jetzt natürlich am Sonntag und so weiter auch noch ein paar Bilder teasen. Klar. Und ähm, da könnt ihr sehen, was, auch, was da auf euch zukommt. Ähm, das Ganze wird es dann auch wahrscheinlich oder zu ziemlicher Sicherheit auch noch als Bundle geben. Also wenn ihr Bock auf beides habt, äh, gibt es dann auch einen kleinen Rabatt. Ähm, wie gesagt, für alle, die Bock auf Merch haben und schon immer gehabt haben, ihr werdet jetzt endlich befriedigt. Und für alle, die uns, keine Ahnung, schon immer mal irgendwie supporten wollten, die, ihr kriegt jetzt auch noch was irgendwie on top, beziehungsweise nichts on top, ihr kriegt einfach irgendwie was für euer Geld. Ja. Wir finden die wirklich richtig cool, die Sachen und ja. ähm, stehen da wirklich hinter. Also freut euch drauf, am Sonntag, am 31.07. es den ganzen Scheiß bei uns im Shop. Geschichten aus dem Alper.de. Checkt das aus. Ganz genau. Und ihr könnt uns natürlich aber auch noch weiter unterstützen. Ganz wichtig nämlich, kostet auch überhaupt keine Kohle. Schreibt uns aber gerne eine Bewertung, wenn ihr mögt. Gerne bei Spotify. Einfach 5 Sterne. Äh, hochswipen <lacht> oder bei iTunes 5 Sterne machen und eine kleinen Text dazu schreiben, wenn ihr mögt.
1: Ja, und falls ihr sonst irgendwas für uns tun wollt, dann hört einfach unsere Folgen. empfiehlt uns weiter, kommuniziert miteinander in, bei Instagram, unter dem Folgenpost, wo auch immer. Wir freuen uns immer zu sehen, dass es da eine Community gibt, die im regen Austausch miteinander steht. Und vergesst auf gar keinen Fall auch den Podcast zu folgen, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, folgt uns auch gerne auf Twitch unter Gaming aus dem Altbau. All das findet ihr auch auf unserer Website. Guckt da gerne rein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
0: man Von hinten auf die linke Schulter tippte und Matthew sich umdrehte. Mach mal, halt, du hast. Matthew. Matthew sich. Und Matthew. Oh Scheiß,
1: ich hab, als du dir das erste Mal gesagt hast, schön, dann, oh Gott, Christoph, warum nimmst du mhm. den Matthew?
0: Und, Matthew? und Matthew sich umdrehte. Und, Mann, das ist ja so scheiße. <lacht> <lacht> und Matthew sich umdrehte. Es war Jeff. Einer von Matthews. Oh <lacht> Mann, Scheiße,
1: wie oft habe ich diesen Namen geschrieben? <lacht> <lacht>